0: Y ya. ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me los va? estamos comenzando otro episodio de lo humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad mira, primero quiero comenzar diciéndoles que bueno, este episodio sale el domingo 14, sin embargo para la gente que está en Patreon, voy a decir todas las fechas porque hoy no es domingo 14 lo estoy grabando antes, y para la gente que está en YouTube, bueno, voy a decir las fechas que eh, están después del domingo, voy a Ahorita lo digo de una vez con mi nuevo stand-up candela en Quito el 12 de mayo, luego el 14 de mayo en Buenos Aires que ya está agotada la función, se abrió una segunda función el 15 de mayo para esas sí quedan entradas. Luego viene 17 de mayo que es Montevideo. Que bueno, por favor vayan allá, que va a estar divino. el que otro? 19 de mayo es Medellín, quedan apenas 80 entradas. Y 21 de mayo, que mira cómo tengo la memoria, qué maravilla. Y 21 de mayo. Y 21 de mayo, que es Bogotá Quedan 90 entradas Entonces nos vemos en todos Esos lugares, quiero que Agotemos todo eso, acabo de salir De una función mmm, que fue El 6 de mayo en Ciudad de México En el Pepsi Center, señores Se llenó el Pepsi Center por completo Se llenó el Pepsi Center por completo Se llenó el Pepsi Center por completo Cosa que es un recontralogro Se los digo No cualquiera se presenta en el Pepsi Center O sea, haber llenado Ciudad de México Para mí es un super honor y le doy las gracias A todo... Pablo, ¿tú estuviste allí? ¿Tú estuviste, Pablo? ¿Te sí. gustó? Sí, me mamó me te, gato, me te, 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 te mamó, te mamó Aquí se dice que cuando, cuando acá en México Cuando algo le encanta a alguien dice No, eso me mamó Y entonces es que te gustó mucho Te reíste y a pesar de, de, digamos, del acento y no ser mexicano, todo no había chistes realmente, todo era universal. Sí. Ahí está, señores, ahí está, señores. Estaba hasta, estaba lleno, estaba lleno, estaba hasta las patas. Tuviste esa emoción, chico, qué alegría. Y como lo hice yo, me veía guapo en el escenario. ¿También? Me veía muy guapo en el escenario. Tenía una camisa de lino marrón con unos zapatos que me mandó Adidas y, bueno, un jean que sí era mío, que además estaba un poco sucio no lo lavé. Es, es la, digo, digo todas las verdades. Estamos aquí con nuestra experta, básicamente, en verdad, es Silvia Patricia. ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo me le va?
1: ¿Qué tal? Bien.
0: Silvia, sí, Patricia, mira, es la segunda vez que apareces en cámara. De hecho, es la tercera vez, pero para la gente que está llegando nueva al podcast, se puede decir que es la segunda vez.
1: Sí, ahorita con más calma, todo está bien.
0: Todo tu está bien. Tu papá no
1: pudo venir.
0: Mi papá no pudo... Oh, voy, voy a hacer un resumen de mi papá. La uh -huh. vez pasada, y es más, te voy a mandar... Una foto para que la montes allí en, en Discord La gente que quiere estar en Discord Para estar en Discord e interactuar en tiempo real En los episodios de lo humano es un animal Primero debes estar en Patreon Y una vez que estás en Patreon Tú te metes en Patreon Pones josérafalguzmán.mx eh, Una vez que estás en Patreon Entonces se te pasa tu link de Discord ¿no? Aquí te voy a mandar estas dos fotos Silvia Para que las pongas en el Discord ...y para que queden ponchadas inmediatamente en el episodio... ...un momento, estoy mandándola, listo, ok... ...bueno, voy a empezar a echar el cuento... ...y tú me vas este, ponchando esas fotos ahí, ok... Eh, ...primero, el episodio pasado, que era el episodio de Silvio Patricia... ...originalmente, para que todo el mundo le viera la cara y la conociera... Eh, ...realmente fue un episodio un poco atropellado... ...porque justamente me habían llamado... Eh, desde, bueno, desde Caracas que mi papá le dio una crisis hipertensiva, que le había dado un pequeño ACV transitorio ¿qué quiere decir un, un ACV transitorio? quiere decir que no fue por el suficiente tiempo como para que hubiese daño cerebral, cosa que es muy buena pero de igual manera mi papá se desmayó bueno, todo un desastre, etcétera hubo que hospitalizarlo, estuvo tres días hospitalizado, luego salió, luego se le volvió a subir la atención, hubo que hospitalizarlo dos, dos días más Luego salió, luego se le volvió a subir la atención, hubo que hospitalizarlo un día más. Entonces, bueno, hemos estado corriendo, digamos, corriendo y sin correr, porque uno a distancia realmente lo que puedo hacer es poco más que llamar cada 10 minutos. Tengo vuelta loca a mi familia. Llamando Bien, cada diez. Hay
1: otra cosa que hacer.
0: Llamando cada 10 minutos y cada diez minutos. Y ahorita voy a llamar a mi papá aquí delante de todos ustedes para ver qué nos dice cómo se siente hoy, que okay. hoy no he hablado con él, ¿ok? Uh -huh. Eh, mi papá tenía un viaje planeado para este 5 de mayo acá en Ciudad de México La idea era que llegase un día antes del show en el Pepsi Center Para que fuese el 6 de mayo al Pepsi Center a verme Tengo cinco años que no va mi papá Pero eh, con todo esto que pasó, pues simplemente no puedo viajar Porque los médicos dijeron que era un peligro Y que le podía dar un yeyete ¿Sabes lo que es un yeyete, yeyete o yeyera, ¿no? Que O, o le podía dar una vaina que podía ser terrible este, para, para él y para su salud y todo. Y eso no lo queríamos porque, como es natural, si uno quiere que su papá lo visite, uno sencillamente quiere pasarla bien y no quiere que tu papá le dé un yeyete o que se te muera en el apartamento, ¿no? Coño, que, no. Que, que, que <risa> <todo el foco. risa> bueno, coño, pero, te, pero te estamos hablando de las cosas claras porque no vaya a ser. Y tengo un cuento rápido que lo he hecho acá. ¿Cuál? Eh, yo tenía una, eh, bueno, una señora que yo quiero mucho que se llama Ingrid, la señora Ingrid, ¿te acuerdas? La que nos mandó los papeles desde allá. Sí, sí. Ajá, una señora que es casi como una mamá para mí. Yo tengo muchas mamás. Yo soy gran domador de viejas. Y te lo digo, soy gran domador de viejas y cada vez que una vieja me ve, me quiere adoptar y yo me dejo adoptar porque amor... Y de...
1: ahorita viene mi mamá.
0: No, esa vieja también la tengo dominada. Mira, en, en tu mamá me puedo montar en los hombros y poner así como un caballo de paso la pongo ca la paro en dos patas la pongo a cabalgar todo o sea esa vieja la tengo también dominada pero esta vieja la vieja Ingrid también la tengo dominada y ella me echó un cuento que bueno un poco triste pero bueno parte de, de, de la vida eh, su mamá quería ir a visitar a su, a, a, a su hijo menor y su hijo menor estaba... Él era militar y él estaba haciendo un entrenamiento de combate en nieve en París. en Bueno, no sé si en París, pero en Francia. Y la señora, bueno, emocionadísima, fue a visitar a su hijo. Tenía como un año que no lo veía. Y la señora, durante el viaje, que estaban gozando y todo, le dio un ACB y se murió en casa del hijo. O sea... Se murió en sus vacaciones en casa de su hijo menor. Entonces, Yo creo que
1: eso, dentro de todo, es un poquito... O sea, obviamente no va a decir mejor, pero verga. O sea, una muerte de lejos es...
0: Vamos a ver, ahorita que me estás poniendo esta situación, que ni Dios lo quiera, y quiero que mi papá dure 2.800 años... Eh, Estoy pensando a ver qué prefiero Que mi papá se muera lejos O que se muera cerca Yo creo que si se, Ahorita que lo estoy pensando Yo creo que es mejor Que se muera cerca
1: Claro, 100% Porque
0: bueno, se muere cerca Ya uno ve Ya uno lo, lo vivió Y uno No, y
1: uno está en ese momento ¿Sabes lo que es no estar en ese momento?
0: No, y uno lo mete En una bolsa negra de basura Y lo bota Al pipote
1: lo bajamos así en el... O, si, la, o,
0: o te digo... Al
1: cuarto
0: basura del edificio. No, o, o al cuarto basura del edificio, o nos compramos un horno y nosotros mismos lo cremamos. <risa> que otra cosa que eh, me enteré hace nada, que yo pensaba que cuando la gente la cremaban, bueno, te metían en este horno como de 3.000 grados centígrados, no sé exactamente la temperatura, y, y bueno, terminabas hecho ceniza. Y si es así, sin embargo, después que sales del horno, queda algunos huesos quedan como enteros. Entonces, hay que meterlos como en una moledora. chale bola, los huesos que quedan, como para licuarlos de alguna manera. Que queden mm, polvo. Molerlo, polvo, que queden polvo. polvo. Y ya ahí sí te dan. Porque si no te dieran una bolsa, coño, con un poco de huesos que <risa> que no vale la pena. Bueno,
1: pero, pero aquí está tu papá en el. Esta... Ah, pero un momento, ah, pero okay, un momento. Okay, okay, pero okay. un momento, o sea pero que un se momento, había olvidado. Pero
0: un momento, pero un momento, pero un momento. Entonces, entonces... Bueno, llamando a mi papá para acá, para allá... Y de repente, no, que está mejor... Ah, bueno, lo voy a llamar... Y de repente, cuando lo llamo, no me atiende... Llamo a su esposa... que este Oye, ¿qué es lo que está pasando? No, que tu papá se volvió a desmayar... Aquí lo tengo acostado en la cama... Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenía unas crisis hipertensivas tan altas... Que los cardiólogos decidieron darle... Eh, bueno, medicinas para la hipertensión... Pero como estaba tan rebelde la hipertensión... Le empezaron a dar unas medicinas muy fuertes... Entonces, ahora tiene unos ataques de hipotensión, o sea, se toma la medicina y se le baja, entonces también se desmaya, si no se desmaya porque se le sube, se desmaya porque se le baja, entonces ahorita los médicos lo que están tratando de ver es cuál es la dosis adecuada para mantenerlo, coño, este con controlado, ¿no? Entonces me dicen, no, ahorita se siente mal, eh, se desmayó y tenía la tensión baja, entonces me dijeron que lo acostara con los pies eh, hacia arriba, y aquí está la foto de mi papá con los pies hacia arriba, si ustedes ven tiene la boca abierta, es una, una escena, eh, de verdad que es una escena, eh, yo, a mí me mandan... ¿Qué
1: buenos jeans tiene?
0: Tiene muy buenos jeans, mi papá, tiene, estas medias son mías, que no me engañe. Porque además estoy viendo que son tobilleras De una época cuando yo usaba tobilleras Estoy seguro que son mías la, la franela o playera Sí, de verdad que no es mía Pero fíjate que está dormido con una cara Y pudiese ser incluso Pareciera que estuviese muerto A mí me Porque claro, me mandan esta foto Primero Y no me, no me explican Me dicen, no, que ya va, que tu papá no se siente bien Y me mandan esa foto Yo dije, coño, se murió el viejo <risa> se me murió el viejo Se me murió el viejo Pero entonces yo digo, ¿qué pasó? Pero pero habla, ah, puede responder Y luego, al rato Después que le dan un poquito de sal Para que suba la, la presión y, y, y vuelva a recuperarse Porque lo que, lo que la tenía en esta oportunidad era baja eh, Me mandan esta foto Y entonces es mi papá ya Uf, Luego
1: Pero qué buena sonrisa tiene Qué buena
0: sonrisa, te lo digo Mi papá aquí contento porque sencillamente, bueno, venció el desmayo. Fíjate, este, y, y mi papá con la edad que tiene, que tiene 77 años, todavía le queda, está ponqueto. Fíjate cómo está peinado ponqueto. Y él. Tiene el mismo
1: pelo que Raquel.
0: Tiene el mismo pelo que, que Raquel. Vamos nuestra a poner perra. una foto de Raquel. Nuestra perra que es Schnauzer. Pongo una foto de Raquel para que comparemos a mi papá con, con Raquel. Tienen el mismo pelo. Y eh, les voy a poner una nota de voz Les estoy haciendo todo este recuento de mi papá Realmente yo no sé si a ustedes les interesa Pero sí he tenido
1: No, sí, había mucha gente preguntando mi,
0: Pero millones de mensajes por DM, por YouTube, por Twitter Por todos lados preguntándome cómo estaba mi papá Y yo lo agradezco muchísimo Y además explico eh, de manera certera y pragmática, cómo está toda la situación, ¿no? Entonces, ustedes lo ven ahorita en esta foto así riéndose, pero de repente dentro de 10 minutos se vuelve a desmayar. Y Entonces, es como estamos en ese peo hasta que eh, lo, bueno, sencillamente lo nivelen. Entonces, voy a poner acá una nota de voz que me mandó mi papá ayer y luego lo vamos a llamar. Ahí está perfecto, fíjate. Aquí tenemos eh, una foto de Raquel, fíjate el pelo. Aquí tenemos una foto de Raquel. Y vamos a poncharla, Pablo. Ok. Y ahora vamos a ponchar la foto de mi papá riéndose. Es el mismo pelo. Definitivamente. Parece su hija. Raquel parece su hija. Ok. Ahora súbemele un poquito el micrófono, Pablo, que voy a poner esta nota de voz para que ustedes oigan. O si a...
1: quieres, mándamela y yo la pongo desde aquí.
0: Ah, si quieres, exacto. Entonces, para poner esta nota de voz, eh, para que ustedes oigan a mi papá, recién saliendo de una crisis de hipotensión, ¿no? pero Tiene la voz un poco enredada porque se había desmayado, pero él es, es que es un fierro, el viejo, y me manda la nota de voz para que yo no me estrese. Ponela.
2: Epa, hijo. Sí, bueno, ya me siento mejor, ya me siento bien y... Y ya el médico ahora parece que, bueno, parece no, me, me cambió el tratamiento y, y espero que este resulte para, y que me mantenga, que me mantenga sostenido. O sea, que me mantenga, porque la verdad que... Bueno, que encuentre que encuentre la dosis perfecta, pues. Sí, bueno. No que, sostenido, porque... Para, sí, páralo ahí. Bueno, que no haya... Tant...
0: Páralo ahí, fíjate. Eh, mi papá tiene a su esposa. Y que, ojo, se aman y se adoran y, y, y yo la amo. O sea, es como mi mamá también, por favor. Pero cuando él está hablando, ella quiere complementar siempre la información. No hay una nota de voz que mi papá no me mande. O sea, mi papá me manda cualquier nota de voz. Así sea, no, que yo voy a ir para el mercado. Y se oye por detrás. Para el mercado vamos a ir. Entonces... Es, por eso es que se complementan. se complementan O sea, toda la información se da eh, Mitad y mitad Porque mi papá también se está despertando en un desmayo Esa es la explicación Claro, de porque... también
1: quiere ayudarlo a... a claro a que...
0: Esa es la explicación de por qué está una voz femenina ahí atrás No es que mi papá esté en un bar de putas <risa> Ok, ponlo un poquito
2: desde atrás Un poquito, no completo, pero un poquito Ok, ajá y bueno no pues, sostenido sí, bueno, que no haya tanto cambio exacto eh, no sé, vos, ¿sí? bueno pero ya esos artibajos ya me tienen medio recho Ajá. entonces pero vamos a ver yo quiera que ya y a partir de ahora empieza a cambiar la, la situación bueno menos eh, este ya vi tu el Instagram uh -huh. El mensaje que bastante por la historia la, en la historia, no en la mil siempre se me olvida lo de la historia. Ajá. Y, y bueno, todo perfecto, qué bueno. Bueno, hijo, entonces, este bueno, sigo aquí acostado, ni modo, no me queda de otra.
1: Claro, ahí estaba haciendo ah, referencia ahí, ahí al está, show.
2: Ahí está re
0: haciendo referencia al show que pasó acá en Ciudad de México el sábado 6 de mayo, que él vio las historias y que le pareció que todo perfecto, que él está contento, pero que, que está arrecho, pues porque está arrecho con los cambios de tensión. Claro, era que, Y que está arrecho, eh, bueno, con todo lo que está pasando, que tiene que estar acostado, porque además mi papá es un tipo súper activo. Entonces, voy a marcarle en este momento... Voy a marcarle a mi papá para que ustedes oigan una llamada. En vivo. En vivo, ok, voy. <risa> Ve, no me atiende, ahorita está seco. ¿Qué
2: <risa> <risa> es, ¿Eh, Hola, pa'. Coño, ahorita estaba pensando en ti, coño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo?
0: Coño, ¿y qué estabas pensando?
2: Bueno, es que estaba viendo un podcast ahí de, de una señora, el consejo de una madre. Ah, <risa> ese,
0: sí, con Mercedes. Ah, con Mercedes,
2: entonces estaba viendo lo, la vaina, bueno... El programa de la vaina, es, es divertida.
0: Es, diverti <ríe> es divertida, Mercedes, sí es, sí es. Mira, ¿y, y tú cómo te sientes?
2: Bueno, he pasado el día eh, muy bien, he pasado el día, ah. no he salido, en realidad no he salido, pero ni día salió, yo me quedé aquí en la casa, pero no salí.
0: Mejor. Quédate ahí para que no vaya a ser que, que se te baje la tensión o se te suba. Y te tomaste la tensión, a ver cuánto la tiene.
2: Cuánto torito, amor? Sí, <risa> <momento. Hola. risa> ha pasado el día en 130, 70.
0: No joda, está como un carajito.
1: Todo el día, además, no se le ha subido ni se le ha bajado en todo el
2: día. Ah, no. La okay. última dosis que, que dio el médico me parece que le ha sentado perfectamente bien.
0: ¿Y no está tomando ni whisky ni nada? No,
2: no, no me provoca. Pura fruta.
0: Pura fruta. No, 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 no. Bueno, cuidado si te no, sientes no, no, no. mejor y te provoca tomaste un Viagra y te da una vaina.
2: No, no, no. Ya le dije.
1: No creas que no ha intentado,
0: no creas que no ha intentado. <risa> no, coño. No, no, tiene que descansar, tiene que descansar.
2: No, dile, aconsejalo,
0: porque lo ha intentado. No, 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 no. Espérate, coño, nivelate para que puedas clavar la yuca como es. <risa>
2: Estábamos en la farmacia ya cuando la, el pedo de la pizzería, estábamos en una farmacia tomando la atención, entonces estaba una vaina de la fila. Entonces, y, mira, esto, quizás esto controla toda la atención de la fila y la, 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 la farmacéutica. No, eso no es para eso. No, señor.
1: Me veía la cara a mí. Eso no es para eso.
0: No, pero eso es para controlar. Bueno, pero ya ahorita deja, deja que te estabilice y, y se vuelve a las andanzas. Sí, bueno, yo, yo creo que ya está
2: próximo Que que me
0: estabilice ya, porque. Coño, para, claro.
2: Para bueno, retomar otro aero de México.
0: Claro, para que venga para acá, porque aquí te tengo la cama lista y todo. Este sí. es Eso está próximo. Eso
2: está próximo. Gracias a Dios, perfecto.
0: Coño, menos mal. Mira, pero los voy a dejar porque tengo que grabar.
2: Ah, ya sí. pues. Dale. Saludos. Okay. Bendición, los, los quiero mucho.
0: Bendición a los dos. Ok, beso pues. Aquí vieron está a mi jodiendo, papá, ¿no? está, jodiendo, está jodiendo, está muy bien. ¡El viejo es un fierro! ¿Qué, Qué le dice? No le dice, chico, que se va para la farmacia. Claro, porque se, le, se desmayó en una pizzería. Entonces le metió la cabeza a la pizza. Entonces imagínate tú la vaina. Va todo lleno de pizza, lo lleva a una farmacia a tomarse la atención. Y entonces ahí como lo oyeron, coño, le dice a su esposa, coño, esta pastilla es la que me va a controlar la vaina. Y así, Nafil, lo que quiere es clavarle la yuquexia. ¿Eh? ¿Qué te parece? No,
1: no se rinde.
0: No, se no joda, chico. No ser. Es que el viejo es un fierro. ¡Qué alegría mi don No joda. Y así voy a ser yo, oíste, te voy a decir. No, okay. te lo digo de una vez. Yo voy a ser viejo, cogedor, jodedor. Y no me rindo, o sea, no me rindo, y cuando el día que sienta que me vaya a morir, la lucho y no me muero, y no me muero, no joda, y no me muero, y ya está, y, y el que no se muere, no se muere, y listo. No te lo digo que qué alegría me da esta vaina. Este, me, me fascina oír a mi papá así. Tenía días que no lo oía. Sí, está, este, está para arriba, está para arriba. Está para arriba ahorita, está para arriba ahorita. Ojalá que ahorita de la alegría, de verdad, no se vaya a poner a tomarse el sil de la fila y la vaina. Porque entonces, este, clava la yuca no, y se le no, puede... No,
1: no, no. Se le Tienen sube... Tiene que aguantar un poquito, coño.
0: Pero fíjate que ha intentado. <risa> fíjate que Nidia, regáñalo, ha intentado que quiere clavar la yuca. No, no, no. Para... Pero yo creo que quiere clavar la yuca también para demostrar a su esposa que Por no está... Por un tema de dignidad. Por un tema... No, y que no está tan mal. Como que, coño, me he desmayado, pero el pene sigue al tiro. ¿Entiendes? <risa> Pero, coño, Qué yo,
1: fuerte hablar del pene de tu padre
0: El pene de mi padre es un muy buen pene Yo se lo he visto Yo se lo he visto Buen tamaño, buen grosor, buen color Este, Es más, yo me bañaba con mi papá cuando, cuando era niño Y también como en una etapa que tuve una, una depresión Como entre los 30 y los 35 me bañé con mi papá ¿te parece? <risa> <risa> no, Eso no pasó pero si me bañaba con mi papá cuando era niño Y yo le veía este El pene a mi papá Y yo decía, yo no le preguntaba Ni nada, ¿no? pero yo decía, oye, cuando yo sea grande Me imagino que iré a tener ese pene Porque yo tenía un penecillo de niño Y mi papá un penezote de adulto y yo, lo, yo le veía su penezote Y claro, yo era pequeño Y me quedaba el pene como a la altura de los ojos O sea, el pene de frente Era como un poco incómodo esa este bañarse Pero igual me encantaba bañarme con mi papá Porque era divertidísimo Agarra aquí en jabón hasta aquí esta vaina Cuidado, lávate bien, acomódate Entonces él me bañaba primero Y después él se quedaba bañándose solo Para poder bañarse él, Vete secando Entonces llamaba a mi mamá Mi amor, ven acá Ve, ve secando aquí a, a José Rafael Y entonces yo me salía con Tiene frío, arrópate con esto a todos ellos, ¿sabes? Las claro, vainas. Claro. Ah, todas las vainas de papá. Mi, papá. mi papá es que el viejo es un fierro, papá, vamos. Que el domingo de este episodio me va a llamar y me va a decir, tú si sí tienes bola de verdad. <risa>
2: de decir, todo de
0: decir todas estas vainas. Pero bueno, es lo que se ha hecho. Ya... Uh, bueno, esto es, coño, un resumen de cómo está mi papá Creo que quedó bastante claro Lo oyeron en tiempo real En una llamada que no estaba preparada Así que, por lo que oigo Que incluso he intentado coger De que está mejor, está mejor Ahora sí Por cierto, este es el momento que se suscriban En este canal de YouTube No se les olvide esa huevonada Porque ya sí, se... Sí, sí,
1: ya están ya se, ya se durmieron en los laureles con la suscripción
0: No, te digo que no
1: No No
0: tengo, y te voy a decir, este, lo puedo buscar ya. Y gracias a Ricardo Miranda, chico, @popinteractivo pop interactivo en Instagram. Tengo en el último mes eh, 1.500 suscriptores. Yeah. Puede ser más. Puede ser más. Puede ser más. ¿Qué te parece eso? No, pero puede ser más, pero en el último mes tengo 1.500 suscriptores. Y los,
1: los Patreons sí están subiendo sabroso.
0: Yo, yo, sí, están subiendo sabroso. ¿Cómo
1: va sab eh, Guinea avisado? Que no te había preguntado.
0: Sí me gusta que me preguntes eso Hicimos un viaje a África Para la gente que está llegando nueva a este podcast Que eh, fue un viaje a Guinea-Bissau Que es el cuarto país más pobre del planeta Tierra Fuimos... Bueno, yo fui como odontólogo voluntario Con un grupo de odontólogos eh, Silvia Patricia fue como productora Porque aparte de atender pacientes Yo iba a grabar Entonces obviamente pues este, Silvia se encargó de la parte de producción Y también de dirección del documental porque esta nena, qué talentosa que es. Yo me quedo loco. Todo lo aprende, cómo maneja. Mira, Silvia Patricia es la experta, por ejemplo, en Photoshop. Agarra, no sabe usar Photoshop y hace Photoshop. Es experta, por ejemplo, en acomodar diseños sencillos. No muy, no muy complicados. Sí, cuando de
1: repente se... hay que agregar una firma por ahí. Cuando
0: son, <risa> cuando son complicados los diseños, se le llama a un diseñador. Al Goldblum. Al Goldblum. Pero, pero cuando no son complicados los diseños, Silvia Patricia... Los adapta perfectamente Por ejemplo, Silvia, Patricia, a mí se me daña La computadora, le digo Ayúmame Y entonces Silvia viene y me ayuma Y vamos, que es talentosa Esta nina que es experta en todo Te lo digo de verdad A veces estoy eh, poniendo plataformas Para ver algo en, en, en la televisión Y y se me traban los canales que no, que no puedo poner, ni Netflix, ni Amazon, y, y, no, y no hago. Y es que resulta que apreté unos botones raros. Le digo a Silvia, ayúmame. Y Silvia, me ayuda Vamos, que me acomoda. Que me acomoda todo lo que a mí se me va dañando. Igual pasa en los documentales. Que le digo, haz, nena, una tomita de apoyo acá. ¡Grabame estos niños que están saltando la cuerda por acá! Y al principio Silvia no sabía nada de esto, pero que yo le he ido explicando también, y Silvia, Patricia, qué bárbara, qué grosa, agarra y, y, y hace unas tomas que yo digo, pero que cuánta inteligencia. Oye, y te voy a decir, ya cambiando el, el, el acento argentino, el documental está a tres... Putas semanas de salir por Patreon
1: Definitivo
0: Es definitivo
1: Ayer viste el último episodio
0: Ayer vi el último episodio Y el coño de madre de Kensen Que es el editor Me hizo llorar
1: Qué rico Te
0: lo digo, mira eh, y también cuento la historia que es lo bonito también de reconciliarse A veces uno pelea con gente con la que trabaja muy bien Y uno se separa un tiempo, pero luego vuelve a conectar Y se convierte en un matrimonio duro y fuerte Como el huevo mío Y te lo digo así mismo de esta manera César Kensen Arroba... no sé si es soy César Kensen o arroba César Kensen Ya
1: lo voy a poner aquí
0: Este, te lo digo es el mejor puto editor de comedia de la faz del planeta Tierra. Y, de, eh, y, y y lo digo sin ningún tipo de paquete. Un porcentaje coño considerable alto de los triunfos que yo he tenido con los documentales, incluyendo Caminantes que se vendió en el GIO. Es gracias a César porque una cosa es grabarlo y... y y bueno y, y básicamente ir Y hacer todo lo que uno hace eh, Cuando cuando va a grabar Y digamos Como que echarse ese trabajón Como caminar O ir para África Etcétera Pero otra cosa muy distinta Es editar Y si esa segunda mitad Que es la edición No está bien Los documentales nos sirvan para media mierda Y te lo digo la, y, 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 y sin ningún tipo de problema Aplauso para César Kensington Aplauso para
1: César Kensington Ahí porque, pusimos una foto de Kensim.
0: Porque es Para que lo
1: conozcan los no Sigan, Porque
0: es un puto demonio editando. Y ayer me eh, van a ser tres episodios de... La cosa va a ser así, de, lo, lo de Guinea. Van a ser tres episodios que se van a estrenar por Patreon. Uno a la semana, o sea, vamos a estar, de, se estrena el primero, la semana siguiente el otro y la semana siguiente el otro Mientras se están estrenando esos tres episodios, yo voy a estar bombard, bombardini de, eh, bueno, publicitando el episodio Pues obviamente con videos, con reels, con tiktoks, con todo, eso buenísimo por ese lado y luego, pero luego, 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 vamos a... Porque claro, cada episodio está por los 35 minutos, los dos primeros y el último como 45. Y luego vamos a unir esos tres episodios, después que ya la gente los haya visto en Patreon y hayan gozado y todo. Vamos a unir esos tres episodios, los vamos a resumir en una pieza de 50 minutos para poder inscribirlos Inscribir el documental en festivales de documentales Porque en los festivales de documentales no soportan que sea una vaina por episodio, tiene que ser una sola pieza. Entonces, luego de tener estos tres, que es casi dos horas de contenido, lo tenemos que llevar a 50 minutos, y de esa manera sí poder inscribirlo en, bueno, diferentes festivales, para ganarnos un premio, para ganarnos en la gloria. ¡Ahí está! De verdad que está muy lindo. Y le digo a toda la gente que está viendo este podcast, vaya inscribiéndose en Patreon, porque en tres semanas sale... Y el documental está quedando, pero tan maravilloso. Además me van a ver atendiendo pacientes, haciendo cirugías en la boca, que se van a quedar locos de bola, pero es que tengo una pericia, te lo digo. ¿Tú que me viste? Sí. Tengo una pericia. Sí. Soy bueno.
1: Sí, eh, había, o sea, todos los odontólogos que estaban ahí, eh, bastante profesionales, eh, Mariana, bueno, obviamente la, la jefa del grupo odontológico eh, la, la asistente Zalia. de higiene porque yo no sabía que tienes que tener como una higienista eh, eh, contigo, porque claro, tienes todos estos instrumentos que tienen que estar lavando porque... Claro, en una clínica, bueno, tú, tú puedes ir cambiando y no sé qué, pero aquí los tienes que estar lavando porque no tienes tantos.
0: Exacto, entonces tiene que irle higienista, que además... le higien... Realmente se llama higienista, pero no solo... Se encarga de la higiene Sino también se encarga de También es instrumentista Por decirlo de mm. alguna manera Porque también te pasa los instrumentos Exacto. También te echo una mano Oye, ayúdame y a Yo también
1: al final pasaba que si sí. Pásame ¿Cómo es que? Ya se me olvidó <risa> ya El que ¿Cómo es?
0: Pásame en... el explorador
1: Ajá, el explorador Ajá
0: Y Silvia ya se sabía Los nombres de los instrumentos Es que hasta para eso También te convertiste en higienista Es que eres una Es que eres una grosa Es que eres Es que eres una grosa Mira Ahora sí vamos a hablar de Silvia Patricia Ajá. Y vamos a hablar muy bien de decirle Patricia. Eh, a la gente le interesa tu vida. Mi vida. Yo no me había dado tanta cuenta de esto, pero es cierto, la gente te quiere mucho, la gente le gusta tu voz. Hay muchos sádicos también que te quiere No, este. hay muchos
1: haters también. Ahí me dijeron, coño, deberías maquillarte. Pero un
0: momento, pero un momento, un momento. Te estoy viendo, te estás yendo por el camino que no es. Te voy a decir. <risa> mira, mira. mira de quién te burlaste, vos. No, pero te voy a decir. Ajá. Cuando uno sale en cámara y uno sale en un podcast o te invitan a algún lugar, es inevitable que no haya críticas. O sea, coño, porque tiene que haber críticas porque además las críticas... Este, son parte del aprendizaje y del crecimiento Hay críticas malsanas
1: Sí, que no van y para ningún lado Que no
0: van para ningún lado y que son unas críticas malditas Hay unas críticas constructivas Y hay unas críticas huevonas que tú dices Bueno, querías decir algo y ya, pero que realmente eso no es ¿no? Lo importante es que si tú vas a hacer una crítica, coño entro, Entre dentro de las críticas constructivas Y que no te dejes llevar... ...por sentimientos como el odio, la envidia... Eh, ...el resentimiento, etcétera... ...para que la crítica no se vea realmente manchada... ...y el que haga la crítica no quede mal, ¿no? Eh, el episodio pasado fue tu primer episodio... ...acá, digamos, hablando como de, de tu vida... ...y de tu personalidad... ...y te puedo decir que hubo como... 400 500 comentarios... ...no sé ahorita cuántos... ...y habrá habido unos cuatro negativos...
1: Sí, yo vi dos, en verdad.
0: <risa> ok, tú viste solo dos. Entonces, fíjate, tú en vez de decir...
1: Dejé de leer comentarios.
0: Ajá, tú en vez de decir... Coño, demasiados comentarios positivos, qué bueno. Tú dices, y hubo también... Y hubo hate. O sea, tú te enfocas... <risa> Solo en los dos que viste negativos Cuando yo, yo lo entiendo Porque yo también he hecho eso Me pueden escribir 7000 comentarios positivos Me escriben uno que me arrecha Y me enfoco en el que me arrecha
1: No, pero no, no me arrecha Sino que me dio risa Fue como
0: Ah, sí Te dio risa Qué risa ya veo que lo que te dio fue risa.
1: ¿Ah? Me dio mucha risa que me dijeran que no que debía maquillarme. ¿Cuáles
0: fueron los dos comentarios que te No, que te Uno dijeron? que, que
1: eh, muy bien Silvio Patricia, pero deberías aprender a leer porque dejas mucho que desear.
0: Que lees mal. Uh -huh. A veces lees un poco mal. Puede ser. Bueno, pero no te pongas brava.
1: Y el otro fue que, muy chévere todo, pero deberías maquillarte para la próxima. Hoy, hoy me vine cero maquillada. Histérica. Histérica.
0: Cero maquillada para que vean que te, te Sabia culo.
1: Ojeras que te... del trabajo.
0: Y que te... las ojeras del trabajo, <risa> hijo de puta. Para vos que, que vos... estás allí
1: tras de una computadora criticando, mirame a mí con estas ojeras. Ajá. Dando la cara.
0: Dando la cara con las ojeras, trabajando duro para sacar esta familia adelante. Ahora ahora te vamos a empezar por el comienzo. Uh -huh. Silvia Patricia nació. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo es el, el, tu esquema familiar? <risa> No, no, dímelo, 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 dímelo ya Porque esas son cosas que la gente quiere saber Tu papá colombiano, tu mamá, papá venezolana, mamá venezolana La gran Colombia. Colombia era tu casa Sí Entonces, ¿qué, ¿qué te gustaba? Por ejemplo, ¿qué te daba tu papá? De así... Porque tú eras niña gordita Sí Te encantaba comer
1: Me encanta comer
0: Desde bebé uh -huh. Que tú me echaste una historia Que cuando eras bebé que todavía no sabías hablar Que tu mamá te daba tetero
1: Y yo quería más
0: ¿Y cómo le hacías tú? Y
1: yo le hacía así
0: no sabías hablar y tú le hacías así con la mano Ña, 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 ña
1: Que quería más tetero
0: ¿Y tu mamá qué decía?
1: Bueno, me daba más tetero
0: No le importaba que tú no. engordaras ni nada no. Fuiste creciendo y seguiste siendo como que una niña gordita Sí Siempre una niña gordita Sí ¿Te gustaba comer duro?
1: Sí, me gustaba mucho O sea, me gusta comer, o sea, es lo que más me gusta, me encanta
0: uh -huh. Pero el culo no me lo has comido, ¿qué te parece? ¿Ah? ah, bueno Ah, bueno Ok, ¿te gustaba comer? Sí, me eres?
1: gusta comer En la casa se... Mi casa se come muy bien Mi mamá y mi papá Ambos cocinan increíble O sea, mi mamá Siempre el almuerzo Todos los días ¿Sabes? El arroz que hacía mi mamá la, Las arepas no Las arepas las hacía mi hermana Mi okay, hermana okay. Tengo cuatro hermanas y... Tienes cuatro hermanas
0: Y tú eres la, la quinta niña La quinta Porque tu mamá se había casado, tuvo tres, el
1: matrimonio tuvo tres,
0: tuvo tres, tu papá se había casado, tuvo, tuvo dos. dos, ellos se divorciaron, cada uno por su lado, S comenzaron a salir y ya mm -hmm. después de viejos, cada uno tenía como cuarenta y pico de años, <risa> ¿no? ellos empezaron a salir uh -huh. y el papá de Silvia ha llegado y le ha echado la leche adentro a tu mamá sin ningún tipo de precaución.
1: Eh, sí, esas son las las teorías de conspiración.
0: No. <risa> o sea, un viejo colombiano, no joda que... ¡Venga para acá, mami! ¡Para que usted coma, coma Colombia! No, mi ¡Sía! papá tuvo
1: que cambiar el acento porque en esa época los colombianos eran muy odiados en Venezuela, así como ahora son los venezolanos en Colombia. Me
0: gusta. Ya estamos entrando en confianza. Echa la historia de tu papá.
1: Sí, bueno, mi papá, migrante colombiano, llegó en esa época de que Colombia estaba eh, súper mal. Fue uno de los tantos colombianos que llegó a Venezuela. Tu papá tenía
0: 17 años.
1: Sí, quizás 17, 16. Llegó con... Bueno, o sea, en esa época lo, la gente tenía muchísimos más hijos. O sea, mi papá tiene seis hermanos, siete hermanos. Eh, llegaron con mis abuelos eh, y, bueno, obviamente, sabes, todos los cuentos de los colombianos clásicos que que... Que bueno, que al final cuando uno crece y, y migra ve que es, todo es lo mismo, básicamente.
0: Ok, pero ¿cuáles eran esos cuentos? Que los colombianos eran sí, unos ladrones. que los
1: colombianos los robaban. Que, que los secuestraban a los niños
0: y les sacaban los... los ojos. Exacto. Mi mamá me decía, cuidado porque hay bandas de colombianos por la calle que secuestran a los niños como tú y les sacan los ojos
1: sí entonces las señoras de servicio eran colombianas entonces
0: algunas robaban algunas y entonces robaban y no sé se iba haciendo la mala fama como bueno tal cual como ahorita los venezolanos en Colombia, en Colombia que los colombianos odian a los venezolanos ahorita porque hay venezolanos que joden y que porque es esa es otra si bien yo sí creo que la mayoría de las personas que, que se van de Venezuela son buenas personas.
1: Sí, también sale gente mala y de, sale gente mala de todos lados, para todos lados. O sea,
0: Exactamente. Hay gente
1: mala, no importa lo que sea. Y el que ni... diga
0: que los que todos los migrantes son buenos, solo por, solo por el hecho de ser migrantes, es lo, que, lo que es un estúpido es mentira. y viven un cuento de hadas, porque yo caminé con los migrantes y vi bastante malandro armado y jodiendo y robando y Así ladillando.
1: Así como migrante. Echándole bola, Exacto. queriendo trabajar, queriendo Exacto. tener una vida digna, o sea, hay de todo.
0: Entonces, que si bien la mayoría son buenos migrantes, incluyéndonos, cosa que es una realidad, la gran mayoría son buenos, hay una minoría ladilla que quiere es... joder, que quiere robar, que no quiere trabajar y que ensombrece, que es lo peor
1: Que es como los comentarios negativos, uno se enfoca más en los comentarios negativos y por eso se ve más la, la gente mala Pero es muchísima más la gente buena, obviamente
0: Exactamente, coño, mejor
1: no pudiste haber Pero bueno, mi papá cambió el acento, mi papá casi acento colombiano no tiene y conoció a mi mamá A mi papá Él Era... cambió el cambio acento
0: concienzudamente. Es como si nosotros Empezáramos a hablar así Con acento mexicano
1: Bueno, igual también Llegó bastante joven O sea, influyó bastante
0: Porque fíjate que a nosotros No se nos ha pegado El acento mexicano No Y yo creo que es porque Vivimos nosotros dos juntos Y entonces, claro Como conversamos nosotros dos Todo el día <risa> Hablamos en nuestro propio acento Claro y entonces hablamos obviamente Cuando hablamos con mexicanos Porque vivimos en México Pero y...
1: el otro día salimos con unos amigos venezolanos Que no viven aquí Y nos dijeron Ay, pero ya están hablando mexicano ¿Y ahora y qué?
0: ¿Quiénes fueron esos?
1: Eh, que fuimos a, a donde... Ay, no seas
0: mentirosa A
1: donde la, <risa> a donde la abuela fan más vieja del Humano Juvenil Ah,
0: cierto, ¿verdad? Y que sí, ya están hablando mexicano, nos dijeron Que
1: teníamos como medio... Me es mentira que,
0: que teníamos cierto tono Como unos tonitos, como una cosita Como unas palabritas, como unas entonaciones Las palabras yo sí las uso Porque es que si no, no te entienden o sea, sí, o sea por este, ejemplo,
1: si tienes que decir chaqueta No
0: Porque aquí chaqueta es significa chamarro. masturbación o sea, no, me lancé una chaqueta Como que me lancé una paja Entonces la gente Me va a poner la chaqueta La gente que Es como si yo dijera Me va a poner una paja Coño, ¿cómo que te vas a poner una paja? No entiendo
1: O la maleta del carro No es maleta Es, es cajón
0: Es el cajón O el carro no es carro Es el coche Es el coche Entonces, coño
1: Y aló No puedes decir aló dije que si bueno
0: Ajá Entonces si yo atiendo el teléfono Digo bueno Bueno Y para mí al principio Era rarísimo Porque uno dice Aló Aló Pero aquí es Bueno ¿Son? Bueno Bueno Sí Dígame No, no quiero el, La maldita tarjeta de crédito Yo tengo dos Telcel, déjame en paz Telcel, déjame en paz Y y Mex ya te acepté dos tarjetas de crédito Tú lo que quieres es que yo me endeude contigo Y quebrarme la vida, ¿verdad? No, no lo vas a lograr no. si te van a Mex Aunque te voy a decir una cosa Muy bueno si te van a Mex <risa> Eso sí te digo Las tarjetas de crédito pasan en todos lados Si uno paga su cosa, eso es una maravilla Y hay una serie de beneficios Que yo no he usado ninguno Nada. Y tengo pasajes gratis y, y tengo, ¿Tienes
1: pasajes gratis?
0: Dentro de México tengo pasajes gratis tengo pasajes gratis dentro de México, para Cancún, y tengo también entradas gratis al cine, o lo, o dos por uno. Dependiendo de los días Algunos días son gratis Algunos días son dos por uno Y también Que si uno va eh, Porque también hay unos cupones de belleza Imagínate toda esta locura ¿Qué? Que ofrecen en México Las tarjetas de crédito
1: Necesito esos cupones ya. Ajá,
0: Hay unos cupones de belleza Que si tú vas a, la, a, las, a los salones de belleza Que, que te dice a Mex Utilizas esos cupones Y, te, y eso te, te lo dan gratis Si pagas con la tarjeta de crédito Te pintan el pelo Te ponen las uñas Te depilan el culo O sea, todo Y a Mex y yo tengo todo eso Y yo no uso nada de esa vaina Porque es que de verdad que yo Yo
1: so, quiero esos cupones
0: Yo solo compro y pago Y listo ¿Tú quieres? Yo te voy a dar mis cupones sí pues no, Creo que nada más los puedo usar yo Me voy a poner las uñas largas y toda esta vaina Mira, ajá Entonces tu papá cambió el acento todo se Él no, no estaba casado
1: no, cuando llegó a Venezuela sí, pero se divorció, se divorciaron, en, o sea...
0: ¿Cuando llegó a Venezuela como de 16 años ya estaba casado? No,
1: es que él vino y fue, vino y fue, o sea, ah, él venía. Ah, se,
0: él, se él se fue a Venezuela y, e, e iba y tenía su novia en Colombia. Sí. Ajá, y bueno, se la levantó y se casó.
1: Se casó, era su vecina.
0: Era su vecina, se casó con la vecina. Y después... ¿Tuvieron se... dos hijos? Y después fue insoportable. Y
1: se mudaron para Venezuela, se mudaron para Caracas. Y mi papá dijo, mira ya. O
0: sea, cuando se mudaron para Caracas, tu papá dijo... Espérate. Adiós. Adiós, porque yo quiero otra vida. Sí. Eh. ¿Tu papá qué trabajo tenía? Que este me encanta, porque además es como que se cierra el círculo de Freud. Porque <risa> el papá de mi mamá era camionero. Y tu papá era camionero. Sí. Y tú te pareces... A mi mamá A un
1: camionero
0: Y tú te pareces a un camionero no Y tú te pareces a mi mamá Físicamente y también un poco de personalidad No, no es que son idénticas Porque pero, coño, pero, pero algo y el otro día me estaban explicando que es que uno inconscientemente busca en su pareja también rasgos...
1: Familiares
0: Familiares, o sea, como que más o menos... Porque claro, el, el tu primer amor y tu primera referencia femenina es tu mamá cuando uno nace, cuando uno es bebé Entonces uno le queda eso en el coco Entonces yo ahorita te veo yo digo, coño, parecida a mi mamá como de tu edad Thank Fíjate tu, y entonces Silvia me dice Estás enfermo Y te, y, no, y te, y te voy a decir eh, También tengo una foto En la que tú y yo somos muy parecidos sí ¿La puedes conseguir? O sería un complica Pero si no, seguimos hablando
1: ¿La que pusiste en Twitter?
0: La puse... Ah, la puse en Twitter, sí Si pones este media... ...te sale rápido... ...entonces me estaba explicando... ...que por cierto Mercedes... ...que el episodio de Mercedes ya está en, ahí, en... YouTube... ...lo pueden ir a ver... ...es el episodio anterior a este... ...me estaba diciendo que uno inconscientemente... ...uno buscaba personas parecidas a sus padres... ...si eres mujer y te gustan los hombres... ...buscabas algo parecido a tu papá... ...si eres hombre y te gustan las mujeres... ...buscabas algo parecido a tu mamá... ...pero si eres hombre y te gustan los hombres no buscas algo parecido a tu papá. Es raro. Es raro. Es raro. Y si eres mujer y te gustan las mujeres, no buscas algo parecido a tu mamá. Buscas más bien lo contrario. Y esto me lo está diciendo Mercedes y yo lo conversé con, con un amigo psicólogo que me dijo, tiene completamente la razón, no lo había pensado, pero ahora que me lo estás diciendo, cosa que quiere decir que Mercedes es genial. De verdad que te lo digo... Y por eso a mí me gustan más los viejos que los niños. Pues si me gustaran los niños, estuviese preso. ¿Te parece eso? No, a mí me gusta... No te rías de esa porquería. Eso es un chiste muy básico. <risa> no, A mí me gusta más los viejos que los niños porque la gente dice, los niños te pueden enseñar tanto. No, no te enseñan un coño. Los niños lo que, lo que son es tierno y lo que hacen es joder. En cambio, los viejos, que también lo que hacen es joder, pero al menos ya vivieron y te dan unos consejos de puta madre que tú dices, marico, o sea, que bolas este consejo de este viejo y por eso a mí me encanta. Coño, relacionarme con viejas y con viejos Y el otro día que estábamos en la calle Vimos a un viejo tierno Y Silvia se lo quería llevar para la casa yo dije...
1: Ah, y es que estaba comiendo eh, a, Estábamos yendo a la fonda Que ya hemos hablado de que nos gusta la fonda Y entonces él estaba en la fila delante de nosotros Y nos dio paso a nosotros Porque él que, es, desocuparon mesa del lado derecho Y él quería era del lado izquierdo
0: Sí, Pablo, ¿puedes ponchar aquí esta?
1: Yo me lo quería llevar
0: Esta imagen, como ves ahí Pablo, es enfermizo <risa> eh, Podemos ser prácticamente hermanos Y en algún momento yo lo dudé Porque Silvia lamentablemente tuvo un hermano que murió joven y yo le pregunté en qué fecha murió tu hermano Para ver si yo era la reencarnación del hermano de Silvia
1: O yo la reencarnación de tu mamá
0: O tú la reencarnación de mi mamá Pero lo que sí sabemos es que nosotros dos Hemos practicado la, No la reencarnación, pero sí la encarnación Es lo que se llama meter la carne en la carne La puñalada de carne en, la, en el bolsillo de carne ¿Entiendes? La encarnación Yo te he encarnado y, y a ti te ha gustado Ok, pero no, no, no vayamos a la, a, la, a la parte vulgar No vayamos a la, a la parte vulgar Ok, tu mamá Tu mamá tenía tres hijos Tuvo tres mujeres
1: Tuvo dos mujeres y un varón
0: uh -huh.
1: el varón fue el que murió
0: Tuvo un accidente de tránsito
1: Tuvo un accidente de tránsito en Caracas
0: Le gustaba la jodedera Por
1: allá por donde estaba ciudad se... se volvió
0: mierda Se volvió, se cayó para el río
1: No, se estrelló se estrelló. Se estrelló. Uh -huh. No, se fue para el otro lado. No se, cayó para el río, sino para el otro se lado. Se
0: fue para el otro lado, se estrelló, murió. Ok. ¿Tú tenías que ah, dar. No,
1: no era por Ciudad Juanesco, era por el Zambil.
0: Ah, por el Zambil. Se uh -huh. estrelló y bueno, uh -huh. quedó seco. ¿Tú qué edad <risa> tenías? Pero bueno, quedó seco, quedó seco. Mi mamá también quedó seca, pero no en un carro, pues.
1: Cinco años.
0: Tú tenías cinco años. Uh -huh. Ok. ¿Y tú, ¿Y tú te diste cuenta de toda esa tragedia?
1: Yo me di cuenta de toda esa tragedia, pero como que no entendía muy bien. Pero después sí, porque mi mamá estaba muy triste
0: mal, y entendía, Estaba mal, estaba sí, mal
1: Y entendí que, ah, claro, es que es porque ya no está mi hermano
0: Ah, claro, es porque quedó seco Mamá, mi hermano quedó seco y mamá... <risa> <risa> Pero Silvia, es tu hermano, respeta Respeta, respeta Y
1: tú te pareces a mi hermano
0: Estás enferma. La que está enferma eres tú. No, sí. La que está enferma eres tú. Yo vi una foto de tu hermano joven y sí hay... Sí, no Ay, no son
1: iguales, no, pero, pero sí
0: hay... pues, Es que era cachetón él. Uh -huh. Y yo también. Uh -huh. a ti te, y tú también. Uh -huh. ¿Y quién coño es cachetón en tu familia?
1: La verdad es que...
0: Bueno, simplemente la comedera y ya.
1: Sí.
0: Ah, no, ningún tipo de problema. Ok, tu mamá quedó muy triste. Sí. Y ella ya tenía, bueno, entonces quedaron dos, las dos niñas.
1: Las dos niñas y yo.
0: Que les gustaba a su vez las jodedera. Pero es la que ve, ve, a la mamá le gustaba las joderas, al papá le gustaba las jodedera, las dos hijas por parte de mamá, o a las hermanas de Silva por parte de mamá le gustaba las jodedera. Y adivinen qué pasó. Ya ¿Mm? les echaron la leche también. <risa> Y las preñaron jovencitas
1: No, a la menor A, a la que venía antes que a mí
0: O sea le, al, al... Le Quedó
1: embarazada al mismo tiempo que mi mamá O sea, mi mamá tenía 40 y... 40, 42, no sé cuánto coño Y mi hermana menor tenía 16 Y las dos quedaron preñadas al mismo tiempo
0: Y el novio de tu hermana menor Cuando ella tenía 16 que quedó preñada ¿Era mayor de edad? Sí Pedofilia.
1: Pedofilia. Habría. Pero en esa época no era pedofilia.
0: No, en esa época era como que sí, está bien. Uh -huh. ¿Le llevaba cuántos años?
1: Puede ser unos 10. O... o
0: sea, como de... de uno, ella tenía 16 y el tipo tenía 26. Sí. Y le supo a culo y ya. La preñó. Y salió tu sobrina.
1: Mi sobrina que tiene un año menos que yo.
0: Uh -huh. Fíjate que otra cosa que, que es común en, entre... Que, que, que casualidad, pero es común. Mi abuela, ¿verdad? Tuvo a su hija menor al mismo tiempo que mi mamá tuvo a mi hermano mayor y mi tía menor tiene la misma edad que mi hermano mayor. De hecho, son mi... como hermanos. Son como hermanos porque básicamente los criaron juntos igual porque a mi abuela también le gustaba la jodedera. Uh -huh. Y mi abuela tenía 42 años. Y estaba mi abuelo con el que ella se casó. Un viejo italiano. Y ya le echó la leche también vieja. Una leche vieja italiana. Y salió mi tía Escarlo.
1: Muy buena. Quien tía, también
0: Carly. le gustaba la jodedera.
1: La, o sea, el cuento del Frangélico. No
0: joda. Mira, mi abuela la tenía que esperar con una cadena para caerle a cadenazo, que tenía novios y, y cogía escondida por un matorral, por un topochal. Y bueno, finalmente se calmó cuando, y este cuento es real. No es que se calmó cuando eso, pero, pero este cuento es real. Ella estaba en la playa y se estaba tomando un frangélico Que además es una bebida de, 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 de puta de lo peor Se estaba tomando un frangélico Yo no sé bajo qué concepto y bajo qué contexto
1: Yo nunca he tomado frangélico
0: Es una vaina que sabe como anís estrellada. Y
1: en la playa
0: Estaba tomándose wow. un frangélico en la playa y entonces, de hecho, era eh, no era en la playa. Era en Puerto Espíritu, pero era en una piscina. O sea, no, no estaba en la playa, sino estaba como en una tumbona, sentada, acostada en una piscina. Y ella... Bueno, le encantaba la jodedera y andaba en un pedo de ser sexy. Entonces estaba bronceada y ella se ponía una cadenita. O sea, ella tenía el traje de baño. Como el
1: frangélico. Como el frangélico. Mira la cadenita ella, eh, del frangélico. Me,
0: como la cadenita del frangélico. Por favor, Pablo, este, ponla. Tal cual así. Eh, coño, esta botella tiene la forma de mi cuerpo. Así es la forma de mi cuerpo, de verdad. Este, Pero mi tía, bronceada con aquella piel Y de muy buenas nalgas Cuando era joven Pues yo veo la foto Tenía un muy, muy, muy buen cuerpo Y su hija, o sea, mi sobrina Ahorita también tiene muy, muy bonito cuerpo Que a mí me da grima ver a mis sobrinas Como ya se muestran en Instagram Y paran las nalguitas Y se ponen un traje bañito Y después foto, besito con el novio Y yo digo, uy, qué horror Me muero Sape Cat. Yo digo, me muero. Dejen de hacer eso. Dejen de hacer eso. No quiero que crezcan. Quiero que sean siendo las niñas de antes. Pero... Es todo imposible. eso, No, todo eso ya está comido. Eso yeah. ya, ya yo veo las fotos y yo digo... Estas carajitas ya cogieron y ya hicieron Ya,
1: todo. no. No sabes eso.
0: Ya todas como con 18 añitos. Pero ya... Como... Se, se, se ve pues que, que... Que han comido allí gente... Otros carajitos y carajitos. Y yo digo, Dios mío. Pero bueno. Mi tía... De verdad que soy como un papá enfermo O sea, que no me gusta Que todo lo que sea menor que yo crezca O sea, no quiero que ninguna eh, Ningún ser O sea, ni mis sobrinos Ni mis sobrinas Este... Coño, crezcan Yo ahorita los veo tan grandes Ya viviendo emparejados Todos Y yo digo... Nah, Mira, ya no que... No, no hemos ni hablado de ti estaba hablando sabroso y voy a echar el cuento de mi tía. No, Tenemos no, no.
1: tres minutos.
0: No, un momento. Mi tía se estaba tomando el frangélico, se le botó el frangélico, ella estaba en traje de baño y se le botó en la BJJ. Y el frangélico, mi tía, Ay, se me botó el frangélico y se empezó como a sacudir, pero ella no se dio cuenta que... O sea, pasaron unos segundos y el frangélico pudo entrar en las honduras de la BJJ y se le comenzó a quemar porque es alcohol, alcohol, es licor. Y tuvo que salir corriendo como una loca y se tiró en la piscina para evitar una quemada. Rápido. Pablo, coño, yo sé que quedan tres minutos, pero vamos un poquito, dame unos minuticos más, ok. Eh, ya Pablo me hizo así, ok. Ya okay. este, <risa>
1: no quise ni un Ok,
0: ¿cómo comenzaste? <risa> vamos a resumir entonces la, la vida de Silvia Patricia. No te dejé hablar un.
1: Nada.
0: Coño, y discúlpenme cada vez que dicen, no, no dejaste hablar al invitado, es cierto, no dejé hablar a Silvia y me disculpo, pero <risa> vamos a, con esta información, ok. Ajá. Tú, ¿cómo comenzaste a hacer lo que tú eres? ¿Qué estabas estudiando? ¿Estabas deprimida? Eras gorda, eras flaca. ¿Qué es lo que pasa?
1: No, bueno, eh, estaba gordísima, deprimida.
0: ¿Por qué estaba gordísima, deprimida?
1: Bueno, es que uno de joven, de verdad, que es que uno no entiende nada. Y es sí, es, es, es absurdo. O sea, es como, como que nadie entiende. Yo, es, pero es que no es que nadie entiende. Es que ni siquiera tú te entiendes. Y no, te... pero es
0: que también tú venías de una familia tradicional y tú querías ser una alternativa hipster. Eh, y, y, y tu familia no te entendía Sentían que sencillamente ibas a ser como una lesbiana drogadicta Que de hecho lo pensaron <risa> porque, Seguro Porque tú no tenías novio ni nada No Nada, tú, no, tú siempre muy calladita Igualito comiste muy bien, ¿oíste? No creas, que yo no lo sé Bueno Pero comiste muy bien También este, Y eh, de repente, ¿cómo llegaste al mundo del entretenimiento?
1: Bueno, eh, vi en el Instagram de La Mega, la superestación, es una radio allá en Venezuela Que estaban buscando pasante para un programa en la mañana que se llamaba De 9 en la Mañana Y yo dije, yo voy a mandar un correo que total no tengo nada que perder Entonces, eh, Y me, llam me sorprendió porque me respondieron, ay, puedes venir a la entrevista
0: ¿Tú qué estabas estudiando? Publicidad Publicidad y Mercadeo
1: Ajá, y no me gradué
0: En el Instituto de Nuevas Profesiones
1: Sí, ahí en las Mercedes Frente al Tolón Puro vago Puro vago Ahí estaba Anabel Abono Se caía Ron en las noches
0: Sí, bueno Anabel Abono <ríe> Y ahí se,
1: se graduó Erika de la Vega Se
0: graduó Erika de la Vega Somos pero... las
1: dos más famosas de Nuevas Profesiones Exacto. Erika de la Vega y yo ah, no, Y Anabel Abono
0: Anabel Abono, Erika de la Vega Y tú se graduaron en las Nuevas Profesiones Ajá. Pero en resumidas cuentas Es puro vago esa vaina Sí o sea, es puro vago, no me vengan a mí Sí, ¿Cómo? o sea,
1: era porque, coño, no, que voy a estudiar? No sé qué voy a estudiar No tengo un, mucho dinero para pagar una pr universidad privada No quede en una pública O sea, todo mal
0: No, un fracaso fracaso Un fracaso, ok O, o al menos eso era lo que tú sentías
1: Al menos eso era lo Entonces, que
0: Entonces, mientras sentía. tú estabas estudiando publicidad y mercadeo En, en, en el nido de vagos uh -huh. De las nuevas profesiones este... Ya,
1: ya había como que dicho O sea, ya estaba como que verga no, O sea, no voy a seguir en esta, en esta Falsa Y voy farsa, a ver, farsa. en esta farsa
0: uh -huh. Sí, sí, es farsa
2: <risa> uh -huh.
1: En esta farsa Y Y dejé de ir O sea, hice toda la carrera Pero básicamente no hice servicio comunitario Por eso no me gradué
0: Pero la terminaste
1: Exacto, la hice completa, pero fue que te falta servicio comunitario. Y yo, ay, no me voy.
0: Okay, qué buena respuesta para dejar un, una universidad. Este, te falta el servicio comunitario, porfa, lo. Hice la tesis y todo. Ok, y había buen nivel. ¿O era pura locura? No, pura locura Ok, está bien, eso era lo que quería saber uh -huh. Luego, ¿mandaste este mail a la mega?
1: Mandé el mail a la mega y Que hola, sí, yo soy Mandé un currículo ahí cualquier Porque ya yo había hecho pasantías en otra radio para la, para la universidad En una radio por Baruta, no sé qué Y eso como que lo metí Y como que seguramente eso les llamó la atención Porque bueno, ya había hecho otras pasantías en radio ¿Te gustaba la radio? Me gustaba la radio uh -huh. Y no quedé en la mega. No quedé en esa entrevista de de nuevo en la mañana, pero agarraron mi currículum en el programa de la tarde que era Calma Pueblo.
0: Ajá. Y me
1: volvieron a entrevistar y ahí sí me dijeron claro ven mañana y yo.
0: ¿Y tú quedaste loca?
1: Dije mi, dije que es pura mentira y que tú sabes hacer esto, tú sabes hacer esto. Entonces yo dije que sí, 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 no sabía nada.
0: Inventaste todo.
1: Inventé todo.
0: Y te dejaron porque tú, te, cuando te hicieron la entrevista inventaste todo y la gente dijo, ah, entonces esta tipa sabe todo. Sabe todo. Y era pura mentira. Y
1: era pura mentira.
0: Que es una de las mejores... Eh, técnicas para quedar en un trabajo Es mentira en la entrevista de sí, trabajo y después, ves que, ah. y después aprendes en el camino ¿no? Y, y para muestra un botón Ajá. Empezaste. Igual
1: me, Lo bueno es que Si sí, era como mi trabajo de pasante Era muy sencillo, era básicamente Sacar copias, imprimir Llevar café, o sea, mis primeros Tres meses se basaron en eso y mientras Esos tres meses yo veía lo que se estaba Haciendo y aprendía
0: Ajá, y fuiste aprendiendo todo claro, y, fuiste y ya haciendo. cuando me
1: empezaba a tocar a mí las cosas, ya medio entendía más, pues.
0: Ok, ¿y quiénes eran los que estaban en el programa?
1: Bueno, en ese programa que se llamaba Calma Pueblo, estaban Manuel Silva, Verónica Gómez y José Rafael Guzmán.
0: Uh -huh. Programa súper exitoso, que se llegó a grandes glorias.
1: Que me dio la vida, la verdad, ese programa.
0: Ajá, se llegó a grandes glorias en, en aquel momento. Y luego cierra el programa el gobierno. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué hiciste?
1: No, cuando cerraron el, el programa fue bastante duro, pero la verdad es que me sorprendió porque recibí muchísimas ofertas de trabajo.
0: Después, apenas había cerrado el programa. Apenas cerró
1: el programa, me llegaron muchas solicitudes. Y que mira, sé que cerré el programa, lo siento mucho, pero si quieres trabajar aquí. Tuve muchísimas entrevistas, fui a muchos lados y fue como súper... Dentro de toda la locura y la tristeza, fue como que wow, que, que cool que mi trabajo... O sea, que no es que me quede sin trabajo, pues...
0: Sino como que ahí mismo te empezaron a llamar Exacto ¿Con quién trabajaste después?
1: Bueno, entré a trabajar con Broccoli Records Que es la disquera de Raguayana Raguayana la banda de reggae de venezolana uh -huh. eh, Dame
0: un break, 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 uh -huh. break, 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 break Dame un break, 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 break Con ellos Con ellos
1: Trabajé con ellos, pero Algo distinto Pero en todo este tiempo, paralelamente, empecé a producir stand-up
0: Gracias a quién? A mí no fue. A ti no fue. ¿A quién fue?
1: A una productora.
0: A una productora. Comenzaste a hacer stand-up... Y luego sí comenzaste a producir mis stand-up.
1: Y ahí empezamos a... Entonces, no, pero
0: echa el cuento como si no estuviese... Un comediante, José Rafael Guzmán...
1: José Rafael Guzmán empezó no, a hacer...
0: No, un comediante, José un Rafael... Un
1: comediante, José Rafael Guzmán...
0: Me, te contactó.
1: Me, ya estábamos trabajando juntos también en La Mega... Y me dijo... Quiero hacer... O sea, estoy haciendo stand-up... Y mi productor se fue al país... Eh, no tengo productor eh, Podemos trabajar juntos Y yo Bueno, dale Ya yo tenía experiencia Haciendo stand-up uh -huh. Como productora De campo uh -huh. eh, Que productora de campo Es la que está Haciendo el show Que rueda las imágenes Que rueda la música Que pone camerino Etcétera uh -huh. Porque otra cosa Es la producción ejecutiva Que ahí llegué Más adelante
0: Ajá, cuéntalo <risa> Ya no
1: hay tiempo
0: Yo sé que no hay tiempo, <risa> pero ya no tenemos tiempo ni para Patreon
1: No, y mira, ya son las 4 y 5 Pablo, no hay nada Es que tengo
0: problemas las 4 Ah, sí, que, que ya tiene problemas las 4 Qué tragedia, hablé mucha huevonada antes Pero bueno, rapidito, ¿llegaste como productora ejecutiva?
1: No, bueno, hice producción, hicimos pro, hicimos producción de stand-up en Venezuela Con Broccoli Records Claro, yo no estaba tanto en la parte de música Sino que José también después cuando cerró el programa Como que hizo stand-up en Venezuela Algunas cositas antes de que se fuera Y llegué a México, me mudé a México Y fundamos Flor de Pelo Producciones Ahí está. Fundamos José Rafael Guzmán y yo Somos socios, hicimos Flor de Pelo Producciones uh -huh. Y empezamos a hacer producciones ejecutivas Que básicamente es eh, y invertir en nuestros propios proyectos proyectos, como por ejemplo... Poner los
0: reales, no solo hacerlos sino que también poner los reales. Exacto, hacerlo, poner y el todo dinero, esto. como
1: caminantes, como eh, las, los shows en México, los shows en... En, 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 en fin, varios Ajá,
0: proyectos. y, y, pero, y ahora, la, la vida sentimental, ¿tú tienes novio? Sí. ¿A quién, a quién, a quién le echaste el guante?
1: O sea, el Guzmán, comediante. oye oh,
0: yeah. <risa> ¿Tú lo tenías visto de la mega, entonces? Ah, pues... ¿Ah? ¿Lo tenías
1: visto de la mega? Claro que no, yo no tenía nada de seguridad para ver a nadie en ningún Se lado. vino
0: para México, te viniste detrás de él, y lo cogiste y, lo, y le hiciste un... Un
1: amarre.
0: Un amarre o un agua de cuca, como lo llaman. Este, Yo me acuerdo que tú me das, tómate este café. Yo lo tomaba yo decía, coño, ¿pero qué me pasa? Y terminamos cogiendo después de caminante.
1: Innecesaria toda su <risas> formación
0: Bueno, nada Pero para que Es parte de tu currículum, ¿no? Además No ¿No? No ¿Tú no pones eso si te dicen Mira, este trabajo No, yo cogí después de caminante No bueno, nos tenemos que ir Pablo ya me quiere meter una puñalada mexicana Y con toda la razón Este, Yo lamento mucho Que yo no haya dejado una vez más Hablar a Silvia eh, De sus cosas Este, Pero me, me encantó este episodio Porque ya estaba distraído Pudiese hablar, viste lo que es dejar Lo que es dejar el, el, el cannabis todo lo que puedo hablar antes me hubiese querido ir a fumar a drogarme. Mm. En cambio, ahorita que quisiera seguir hablando, pero no puedo porque la cabina tiene unos horarios. Entonces, los quiero mucho. Eh, mañana se va a grabar otro episodio para la gente de Patreon, lo va a poder ver en vivo. Uh -huh. Y terminamos tu parte también un poco, porque coño, quedó como que ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y la gente quiere saber, porque por cierto, a Silvia la acaban de invitar al festival del podcast mexicano en Monterrey, la gente de Amazon y de mentes Podcast y Wondery. Chicos,
1: mirá de quién se burlaron. De mirá la... de quién te burlaste. Mirá Vos de... sabés quién sos.
0: Vos sabés quién sos. Vos sabés quién sos. De la gente que la vio llorando, que la quiso maltratar, que no subiera en su carrera. Hoy en día es panelista. Es panelista en el, fe... en el festival de podcast mexicano que se va a celebrar ¿Cuándo?
1: El 18 de mayo. Si están en Monterrey, pueden ir. Las entradas están en, en el Instagram de Sonoro. Sonoro, arroba sonoro. Pero, pero la nina. La
0: nina. La nena, todo lo que ha pasado y hoy en día es panelista en el festival del podcast mexicano. La puta que la parió, señores, qué alegría, no sabe lo que me llena de orgullo. Y mira de quién se burlaron mirá, ustedes. Mira, no, lo...
1: hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar.
0: Hemos, merecemos tanto porque hemos ido de la risa al llanto. Vámonos, vamos, los vamos, lo queremos, suscríbanse, vayan a todas las funciones, los amo.